0: 田島みゆきの,の「田島みゆきの,のんびりラジオ」こんばんは田島みゆきですこのラジオは毎週月曜夜9時に更新しています2月27日ということで、えー、今月最後の配信でございます2月ってさなんで最後の23日ないんですかね<笑>地味にさあの最後の2日三日ってさ大事じゃないですかあ,あとあの最初に言っておきますと今ね私の家の近所で工事が行われてましてあのその工事の音がねどう頑張っても入ってしまう可能性がありますのでちょっとご了承ください<笑>そうそれで2月もねその最後のさ2日3日ってさ、まあ、結構重要だと思うんですよそれで25日ぐらいにさちょっとああ今月もうすぐで終わるなーって思い始めてでまああと6日ぐらいやるし、まあ、そろそろやるかみたいな感じでさその今月中にやらなあかんことをさ、まあ、大体25日ぐらいにやり始めるんですよなんですけど2月はさえ25日なのにあと3日しかないんですか今月っていうえ<笑>、ね、2月トラップありますよね28日しかないっていうのはねちょっとやるべきことのペース配分ミスりますよねまあそのね最後の最後で慌ててやるなよっていう話なんですけどまあだからなんでこの2月が2 3日少ないのか、ちょっと私は納得できなくてですねあの自分なりにちょっとネットで調べてみたんですけど今使ってる暦は、まあ、1月が1年の始まりじゃないですかなんですけどまあ大昔のローマでその誕生した最初の暦っていうのは3月が1年の始まりだったみたいなんですよねそう考えますと、えー、3月から始まった1年は、まあ、2月が最後の月になりますよねで昔のローマの人たちは29っていう数字と31っていう数字を縁起のいい数字っていう風に信じていたみたいでなのでまあその1ヶ月を29日か31日っていう区切りで、まあ、暦を作っていたらしいんですよ。まあ、なんですけど365日にするためにはあの最後の2月が半端な数字になってしまうっていう、<笑>そうなんですよ。まあ、だから、綺麗に一年を二十九日か三十一日で分けることってできないんですよね。なんであ最後、どうする？みたいななったんですけど、彼らは前かっていう。<笑>もう、そ気にすることなく、二、えー、月が二十八日のまんま。小読みを使い始めたと言われていまして。でまあ、その後、何度か暦が作り変えられていくうちに30日と31日の組み合わせでこう1ヶ月がねなっていくのに変わったんですけど、まあ、どうしても1年の中に一月短い月を入れないと365日にはならないんですよ。まあなのでまあ今でも一番短い月は2月っていう。まあそれが名残として残っているらしくて。まあ、言ったら2月っていうのは帳尻合わせの月なんですよ。まあこれあくまでも見行き調べなので、あの、ね、あの気になった方はうご自分でちょっと調べてみていただければと思うんですけど。<笑>一応ね、私が見たネットのサイトにはそう書いてあったんですよ。ん,んで、まあ、2月が2、3日少ないのも、まあ、納得しようかなと思ったんですけど、あの、もう一個気になることが出てきまして、あの、うるうろしってあるじゃないですか。あのね、何年かに一遍さ、2月29日っていう謎の日が生まれるやつね。<笑>私も、なんか、2、2月29日誕生日の人ってどうしてんのかなっていつも思うんですけど、あの、地球が太陽の周りを一周する時間っていうのは365日プラス5時間49分ぐらいちょっと長いみたいなんですよ。(笑)でもこの5時間49分っていうこの数字はサイトによってなんか微妙に6時間何分って書いてあったりなんか微妙にちょっと違ったんでちょっと多分間違ってるんですけどまあとにかく5時間ぐらいちょっと長いみたいでなんで、その高が5時間なんですけど、それを何年も重ねると、1日2日とどんどんずれていくんですよね。だから、あんなにめっちゃ厳密に観測して、1年は365日だって、わかったんですけど、ま、その5時間ちょいずれていることによって、あの、約4年で1日ずれて、約100年で24日分ずれるらしいんですよ、まあ、だから何百年も経てばあの12月が真夏になるみたいなそういうことになってしまうらしく、まあ、だからそれを防ぐためにあのウルードシというものをね設けて調整してるらしいんですけどなんかそんなさ5時間50分ぐらい長いとかさそんなん割と最新の。観測機械(笑)みたいな使わないとわからんのちゃうかって思うじゃないですか。でもこれ恐ろしいことに、あの、この、ウルード氏が爆誕したのが、あの、約2000年前っていう。だから、あの、暦が作られたのとほぼ同じタイミングで、あ、待って、みたいな。いや、これ365日やったらずれるわ、みたいなのが、もう2000年前からすでにわかってるっていう。意味わかんないですよね。<笑>ちょっとこれ意味わからんと思ったんですけど、しかも合ってるっていう、もう昔の星を眺める民たち、マジ恐ろしいですよね。<笑>本当に宇宙があるのかすらもわからないような時代に、365日のカウントでは、暦がどんどんずれていくっていうのを、すでに気づいてる人がいるっていうね。まあだから、(笑)もうそこまで徹(笑)底的に調べて、私はようやく、ああ、2月がちょっと短いのは、まあしょうがないか、っていう。やっとそこで、まあ納得できたんですけど。まあだから、もう何千年も前から人々はきっと、あ、2月か。なんかちょっと早いな、っていう。あ、今月2月か。あ、そっか、短いんか、っていう、あの、この感覚、は、あの、2000年以上前から、えー、全人類が体感していることだと考えると、まあ結構面白いですよね。な<笑>ので、まあ2月はより一層あの計画的に行けなければならない月だったっていうのが、あのもう終わりかけのこのタイミングでわかりました。<笑>ちなみに現在の暦の決まりとしては、西暦が400で割り切れる年っていうのが、ウルード氏に当たるらしいですね。(笑)はい。え、次のウルード氏いつなんやろ調べてみたいな。え、これ順番にやってても途方もないか。ちょっと、調べてみます。えっと、来年、来年じゃない。え、次のウルード氏は、2023いつ2023年はウルードシじゃないですよね29日まであるのがウルードシなんでえー、あ2020年はウルードシだったんですね 2020÷400 はえ割り切れないんですけどえ<笑>ああ、そういうことか。割り切れたらいいのか。なんか私、勝手にあの、小数点になったら割り切れてないみたいな変な勘違いしてました。あ全然割り切れてますね。え、じゃあ来年も割り切れますね。え、だから、2024÷400 は、5.06。だからこれは割り切れてるってことですよね。<笑>ちょっと小学生からやり直そうかな。<笑>いや、これは割り切れてるんですよ。だから来年売る年ですね。2 0 2 3割4 0 0は、え ?5.0575。これ割り切れてるくないですかどういうこと<笑>えっと、今年はウルドシではないですよね。あ、ちょっと忘れましょう。はい。<笑>あの、400で割り切れるかどうかっていう、その計算方法は、はい、ちょっと忘れてください。<笑>ちょっと難しかったです。はい。えっ、ー、と、あ、そうですね。今日今週はテーマ回です。はい。募集しましたお題は、これ知ってる人いるです。自分以外にも、これ知ってる人いたら嬉しいなーっていうものを皆さんに教えていただきましたので、こちらの回答も後ほど紹介させていただきます。お楽しみにそれでは今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。このラジオは Apple Podcast、ンカー、スポテ Spotify、グーグルポッドキャストでお聞きいただけますラジオの感想やラジオテーマの回答はインスタグラムアットマークみゆきアンダーバー田島アンダーバーにて受け付けておりますぜひあなたのお話を聞かせてくださいお待ちしておりますこの前めっちゃ不思議な日がありましてちょっとその日のことをね、話そうかなと思うんですけど、のその日は朝から仕事の用事があったんで、珍しく早起きしてさ、でも結構な朝9時ぐらいからね、街に出かけてまして、で、その目的の用事は、まあ、うまくいって、で、はぁ、あ、なんとかうまくいったな、よかったなぁ、とか思いながらさ、もう用事は済んでるんですけど、まだ、その時点で朝の10時とかだったんで、まあこんな朝早くからせっかく街まで来たし、なんか他にもいろいろやってから帰ろうかなと思って。で、ちょうどその時に、あの、私が行ってる大学院とは別の大学院に通ってる友達がいて、でその友達もあのデザイン系のことを勉強している子なんですけど、終了作品展があるっていうので、ちょうど見に行けるやんと思って、見に行って。一応私も大学、大学院とビジュアルデザインを専攻してましたので、まあ一応同じデザインではあるんですけど、やっぱり大学の特色と言いますか、まあその全然アプローチの仕方が違うし、まあその作品として形にするときのもう明らかな違いみたいなのがあって、で、まあ、どっちがいいとかではなく、もう全く別物、もうデザインって言っても本当に幅が広いんで、あもうすごい面白いなと思って、でももちろんその友達の作品も良かったし、ああ、なるほどなー、みたいな、こういう表現の仕方もあるんだな、っていうので、なんか、わ、勉強になったな、って、こう、ホクホクしながらね、まあ、その作品展見終わって、で、まあ、その時に、まあ、11時半とかで。まだちょっと、まあ、午前中やし、まだ帰んのもったいないな、みたいな気持ちになって。で、まあ、スタバで本でも読もうかな、と思って、あの、近くのスタバに入りまして。平日の午前中だったんですけど、まあ、街中でもあるんで、まあ、結構混んでて、あの、お一人様席みたいなさ、あの、ちょっと離れ小島みたいな、でっかいテーブルのさ、あの対面で座る系のスタバの席あるじゃないですか。でそこだけ空いてて、でまあ適当に荷物置いて、なんとなく座った席が、あのその自分の向かい側に外国人の若い女の子が一人で座ってたんですよ。で、ブロンドヘアの学生さんって感じの、まあワンチャン私より年下かなぐらいの、女の子が座っててで。めっちゃ可愛い子座ってんねんけどって思いながら。まあ、とりあえず荷物で席だけ取って。で、あの、桜ドーナツとチャイティーラテで頼んでもう。チャイティーラテマジで美味しいよな。<笑>まあ、味的には結構癖はあるっちゃあるんですけど、もう私は最近ほんまにチャイティーラテにハマりすぎて。チャイティーラテばっか飲んでるんですけど。まあ、その桜ドーナツ、最近始まったねあのピンクのかわいい限定のドーナツちょっとやっぱ限定に弱いからさ、まあ、その桜ドーナツとチャイティーラー頼んででルンルンって感じでさあの女の子の前に戻ってきてで何やってんのかなーってこうチラチラ見ながらさちょっと休憩してたわけですよでそのブロンドヘアの女の子はあのタブレットを自分の前にこう立ててで、ヘッドホンでなだか聞きながらの勉強してんねんなーと思ってでスタバで勉強してる姿もやっぱ絵になるなーとか思いながらさ<笑>いいなーかわいいなーとか思ってねちょっとチラチラ見てたらさあのその子が机に出している本にちょっと目が行きましてでそれ表紙をねパッと見てみると。思いっきりこう、日本語を始めようとか<笑>、初級日本語レッスンみたいなの書いてあって、え日本初心者やこの人って思ってさ<笑>、なんか急にめちゃくちゃ愛おしくなってきちゃってですね。もしかしたら日本に来てまだ間もないんかなとかさ、日本語わからんくて困ってるんちゃうんかなとか、なんか、よくよく見たらさ、あの、私と同じ桜ドーナツを食べた残骸が載ってまして。<笑>あの、桜ドーナツってさ、あの、限定の、なんか、なんていうの、ドーナツについてる、こう、紙みたいな、その紙で挟んで食べるみたいなさ、あのね、その紙がついてるんですけど、の桜の映画書いてある紙なんで、どう考えたもさ、桜ドーナツなんですよ。で、その紙だけがお皿の上に残っててさ。いや、わかるよみたいな。<笑>この時期しか食べれない、この可愛い桜ドーナツを頼んじゃう気持ちもうめっちゃわかるとかさ、思っちゃってさ。<笑>でもなんか飲み物もね、もうほぼな,いなさそうな感じやったからさ。あれもう出て行っちゃおうかな、とか思いつつ。もうそっからなんかもうその子が気になって気になってしょうがなくなっちゃって。なんか<笑>、こうあんまり顔見しててもさ、変なやつやん。視線を受け取られないように、こう頑張ってチラチラチラチラこうね、見てたんですけど。まあ絶対バレてたんですけど。<笑>うわ可愛い,いなー気になるなーとか思って、もう私が日本語教えてあげるよーって。心の中でね叫びながら桜ドーナツをモグモグしてさちょっと声かけてみよっかなみたいな<笑>そんな思いがちらつき始めましていやこれどうなんやと思ってあのー、いろいろね私が「あのー」とか「こんにちは」みたいな。話しかけた後の彼女の行動をね、ちょっと予想してみて。パターン1ねあの。実は日本に来たばっかりで、あの、頼れる日本人もまだいないんです。みたいな。友達もあんまりいなくて。みたいな。そういう感じで、ああ、そうなんだねあ。じゃあ私が友達になってあげるよ。日本のことをいっぱい教えてあげる。みたいな。そういうハッピーな感じで、友達になることができる。まあ、これがパターン1ね。パターン2が、あ、こんにちはとか、あのーって言ったら、あ、みたいな、はい、みたいな感じで、あの、軽めに挨拶は返してくれるものの、その後話も弾むことなく、愛想笑いで気を使われて、会話が終了する気まずい空気が流れるパターン。まあ、これがパターン2個目ね。で、パターン三つ目が、見知らぬ女に話しかけられたことを不快に感じて、睨まれる、おわ、無視される、おわ、そのまま店を出て行かれる。まあ、これがえ考えられる最悪のパターン三つ目ね。で、まあ、私がその時考えたパターンはこの三つだったんですけど、まあ、パターン一は、まあ、理想じゃないですか。まあ、もうドラマの見すぎ、映画の見すぎかもしれないんですけど、まあね、ひょんなことから、あれが私たちの出会いだったよね。みたいな感じで、あのね、こう、後々語り合えるようなさ、そういう素敵な出会いになる。まあこれが理想的ではあるんですけど、ええー、まあその他の二つになった場合も最悪じゃないですか。まあ、気まずくなってももうその後まだまだ桜ドーナツも、チャイティーラテもめっちゃ残ってんのに、これどうすんねんってなりますし、まあ、気まずいの嫌やし、え、て(笑)かもうそのパ(笑)ターン3に関してはもう泣いちゃうから、そんな、そんな心をずたずたにやられる覚悟はなくてですね。まあその3分の2でお互いにデメリットが生まれるというふうに考えた結果、あの、行動しないのがベターか、ということで、まあ結局ね、何にもしなかったんですよ。まあ、やめとくか、ってなって。ま、とか思いつつ、万が一、えー、チャンスがあった時のために、あのー、カフェで外国人に話しかける方法とか、ちょっとこそこそスマホで検索してさ、<笑>一応ね、もしかしたら向こうからなんか言ってきてくれるかもしれないし、絶対にないんですけど、まあ、その時はちょっと淡い期待を抱いちゃって、でもなんかこそこそ。ほうほうとか検索してまずは気さくに「笑顔でハロー」<笑>なるほどね「笑顔でハローね」ねとか呼んでたらあの前に座ってるその子がスッと立ってカバンも持ってもうそのままお店を出て行かれまして。え<笑>もう危険を察知されたんでしょうねなんかこいつ企んでんなっていう。<笑>なんかこのままここに座り続けたら、前にいるやばいやつになんか絡まれる気がするみたいな。もしかしたら察知されたのかもしれないんですけど。もうね、そう私がちょうど調べ始めた頃にスッと出て行かれまして。いやー<笑>。残された私は、あの、携帯の検索画面をスッと閉じて、チャイティーラテをズズッと。飲んで静かなため息ってう<笑>いやー早まらないでよかったですねもうね脳内シミュレーションをね私よくやるんですけどだいたいうまくいっちゃうんですよその脳内シミュレーションででうまくいく妄想しかできなくてですねまあ今回みたいにあのわざわざそのうまくいかないパターンを考える時もあるんですけどだいたい一発目に考えるシミュレーションってめっちゃ大成功するシミュレーションなんですよ私って<笑>、うん。なんかね脳内お花畑なんでね。でまあだからその妄想ばっかりでいやこれはうまくいくと思って早まって行動した結果まあ大失敗するっていうことはねよくあるんですよ。まあだからあの最悪のパターンも考えるっていうのはね最近ちょっと癖づけようと思って頑張っていることではあるんですけどいやーやっといてよかったですねもう早まらなくてよかったっていうかそもそもあの彼女はヘッドホンしてましたからあの外との世界をこう遮断されてたわけですからあの冷静に考えたら声をかけるなという意思表示ですよねまあ、冷静になったらそういうことまで気が回るんですけど。いやー、早まらないでよかったーとか思いながら、私もスタバを出まして。で、まあ、スタバを出たのが12時半ぐらいですね。で、まあ、早いっちゃ早いけど、その個展の準備だったりとか、まだまだ家でやらないといけないこともありますし、まあ、帰るかと思って、まあ、駅に向かって歩き始めたんですよ。で、信号待ちしてて、そうしたら、なんか私の後ろから女性の歌声が聞こえてきまして。すごい美しい歌声がね。しかも一人じゃないんですよ。もう三人ぐらいのめちゃくちゃ綺麗なハモリ、もうハーモニーがね、私の真後ろで奏でられてまして。何これってなってさ<笑>。よくさ、小学生とかがさ、下校中にさ、音楽の授業で練習中の歌とかさ、こう、友達同士で歌いながら帰ったりするやつあるじゃないですか。もう全然ああいうのではないんですよ。もう本当にプロフェッショナルの歌い手のハーモニーみたいな。なんかハモってるのがもうごく当たり前みたいな感じで、もう歌い慣れてる感じで歌ってて。で、私の真後ろで今一体何が起こってんねんってもう気になりすぎてさ、信号を待ってるふりしてるけども脳内は私の後ろのことで頭いっぱいでさ、でもなんかね、人いっぱいいるところでパッて後ろ振り向くのも無理やし、何ですかみたいななるからさ。だからあの<笑>、ショーウィンドウのガラス越しにこう反射で私の後ろを見たんですよ。で、そしたら、あの、後ろにいる人たちは、その私と多分同い年くらいの女の人たちで、なんかデカめのスーツケースを3人とも持ってて、え、何なんかの遠征かなんかですかみたいな。ハモネプ出られるんですか今から。みたいな。<笑>明らかに地元民ではない感じの、なんか、ただならぬ雰囲気だったんですよ。まあ私のすごいフィルターかかってますけど。<笑>で、いやもうずっと私の後ろでさ、もう何の曲かわからない綺麗な歌がずっと聞こえてきてて。で、まあ信号は青になるからまあ歩き出すじゃないですか。でもさ、なんか聞いてたいからさ、気持ちいつもよりちょっとゆっくりめで歩いてさ。で、しかもなんかね、音量もね、ちょうど私にだけ聞こえるんじゃないかぐらいの、ちょっと小さめの声で歌ってて、<笑>みたいな。<笑>で、なんか、私以外の、その他大勢の人たちは、え、聞こえてないのこれって感じで、もうなんか、マジ真顔でスルーなんですよ。みんな。えって言ったら、え、この混乱しているのは私だけえ、何この状況なんか、後ろに天使3人いるんですけど、みたいな。<笑>そう、もう困惑しすぎてさ。んで、そのね、私とその3人のハモネプガールズがその歩いてたその道ってのが、駅まで一本道なんですよ。一本道直線で、なんかマジでランウェイみたいな感じなんですよ。ん<笑>でさ、その聞こえてきている歌声の感覚的に、ほんま立体音響みたいな聞こえ方をしてたんで、多分、その私はその3人のあの、センターを歩いてたんですよ。本当にちょうど真ん中の、えー、前を歩いてたっぽくて、そのセンターに立ってるからさ、なんか後ろにそのハムネプガールズを私が従えてるみたいな、なんか客観的にそういう構図になってるやんと思ってさ、なんか私がこの組織のボスみたいな、あの、ガとかでよくあるさ、強キャラのその背後にいる一味みたいなのがさ、あの、スローモーションで、なんか、めっちゃかっこいい音楽に合わせた、こう、ドゥンツ、ダンツ、ダンツ,ツ、みたいな感じでさ<笑>あの、歩いてるシーンあるじゃないですか。もう、まさに、あれやん、今、みたいな。もう、脳内で、その、めちゃめちゃかっこいい、スローモーションの映像をさ、流しながらさ、やばい、何この状況って思いながら、ハモネプガールズたちと駅に向かってて、でまだ歌ってるし、めちゃくちゃうまいし何これって思って駅がどんどん近づいてきましてで駅は地下にあったんですけどその駅の出入り口っていうのは何個もあるんですよで一体この後ろのガールズは駅に向かっているのかはたまた別の商業施設とかに向かってるのかどっちなんだろうと思ってでもうすぐにその1個目の一番近い出入り口がもう見えてくるんですけどいや、もうちょっとこれ聞いてたいなと思って、わざとその一番近い出入り口を一個通り過ぎたんですよ。ワンチャン駅に向かってないという可能性にかけてで。そしたらだんだんだんだんその歌声がさ、ボリュームダウンしていってさ、うわー、駅やったー<笑>と思って、<笑>ちょっと深読みしすぎたーってね、ちょっと残念だったんですけど。まあだから、本当にね、あのその日はね、いろんなことが自分の中で起こりすぎて、本当に不思議な一日でした。<笑>午前中になんかいろんなこと起こりすぎだろうっていう、そういう、ね、変な日に限ってね、一人なんですよね。かこの感動をね、誰かに言いたくて、ちょっとここで話させていただきました。<笑>まあこれが最近あったことっていうことでね、えー。今週のテーマ、これ知ってる人いるですね、えー。自分以外にもこれ知ってる人いたら嬉しいなーというものを皆さんに教えていただきましたので回答を紹介していきます。ラジオネーム、夢の国で落とし物。これ知ってる人いる渡る世間は鬼ばかり。なるほど。いや、こりゃね、まあ、タイトルはね、まあ、もちろん知っているとは思いますが、見たことはないですね。デリリリリリリン、デリン、デリン、デリン、デン、デリン、ですよね。<笑>これあの、中学の時、吹奏楽部が、あの、よく演奏してたんですけど。いやね、この歌とね、タイトルと、あの、えなりくん、と泉ピンコさんんは把握してるんですけどもう話の内容とか全く知らなくてでこの「夢の国で落とし物さん」く、あく一人一人のセリフがめちゃくちゃ長いっていう、まあ、それが特徴って<笑>おっしゃってたんですけど長セリフなんですね見てみようかなと思ったんですけどそのネットフリックスでもアマプラでもちょっと扱われてなかったので、まあ、もし今後ねなんか見れるようになったりしたらちょっと見たいなと思ってますはい次ラジオネームまるちゃんこれ知ってる人いるお笑いですなるほどお笑いねもうまるちゃんさんはねあの<笑>定期的にお笑いが好きっていう話を送ってくださってるんですけどお笑いね好きっちゃ好きなんですけどその語れるレベルまで詳しいかって言われると、なかなか自信ないですね。やっぱり、好みがね、めちゃくちゃ割れるじゃないですか。まあ、音楽とかもそうですけど。お笑い好きが二人いたとしても、その人らで本当に話が弾むかって言われると、結構怪しいじゃないですか。<笑>まず、漫才が好き。な人と、コントが好きな人で絶対違いますし、なんか、コントはコントでも、バカリズムさんが好きって人とか、まいたちが好きっていう人とか、まあまあ、ね、まあ両方好きな人ももちろんいると思いますけど、まあいろんな系統があるじゃないですか。まあだから、その、お笑いはお笑いでも、どういうお笑いが好きなのかみたいなんで、こう、そうそうってなるから、え、あれあれみたいなやっぱ好き嫌いありますからそれ難しいですよねまあでもそうかその議論も面白いのかえそれ面白いと思うんやみたいないや私はこ,うこのコンビはこういうとこがおもろいと思うねんけどみたいなあなるほどね私はこっちの方がこうこうこういう理由でおもろいと思うみたいな確かにそういう話ができたらそれはそれで好みが違くても面白いか確かにね。まあ、お笑いをそんな中、んか<笑>、分析して見てる人もね、あんま少ないかもしれないんですけど。同じ熱量で話せる人っていうのはやっぱいいですよね。はい、次。ラジオネームオグ。これ知ってる人いるクランベリーズ。これね、私知らなくて、あの、調べたんですけど、クランベリーズっていうのは、1989年に結成したアイルランドのロックバンドなんですけど2018年に解散ということでまあ聞いてみたんですけどあのクランベリーズっていうグループ名は知らなかったんですけど「あのゾンビ」っていう曲は知ってました聞いたことありましためちゃくちゃゃく有名な曲な曲んで、多分知らんと思っている人も、あ、これは聞いたことあるわって思うかもしれないんですけど。で、まあ他の曲もちょっと知らんかったんですけど、いろいろ聞いてみて、あの、ルオーバーナウっていう曲が私は好きでした。まあちょっと一部しかね、まだ聞けてないんですけど。でもこの1900年代の洋楽ロックポップスってめっちゃ有名っていうか、めちゃくちゃ日本で人気だったと思うんですけど、この年代で私が一番好きなロックポップスは、やっぱレッチリですね。レッドホットチリペッパーズっていう。まあこれもめちゃくちゃ有名なんですけど。やっぱりかっこいいですよね。ドリンリンリンリンリンリンリンンリンンリリンリリンリリンリリリリリリンリリリンリリリリリンリンリン。いや私の,の<笑>アカペラやとねどんなふざけた曲やねんっていうちょっとファンの皆さん申し訳ないです。<笑>あの「キャントストップってやつマジでかっこいいんでちょっと聞いてみてほしいです。あとは「ダニーカリフォルニア」とか「アラウンドザワールドとかマジであのレッチリもいい曲いっぱいありますんでぜひ「クランベリーズと「レッチリ」ちょっと聞いてみてください。まあ、(笑)オグさんはね、きっ(笑)とレッチリも知っていらっしゃるんじゃないかと思いますけど。私はレッチリが好きですね。はい、次。ラジオネームダチダチ。これ知ってる人いる ?MCU や DCU の世界観を最新で知っている人がいたら嬉しいです。これさ、もう何の暗号かと思ってさ、調べてみたら、なるほどってなりました。わかかりますか皆さん MCU と DCU <笑>これね MCU がマーベル・シネマティック・ユニバースマーベルですよで DCU が DC、ね・ユニバースね DC ・コミックスのやつですよいやこれはねごめんなさい全くわかりません<笑>もう何が何だかありすぎて存在はもちろん知ってますよ。マーベルシリーズといえばね、もうあのアベンジャーズとかさ、あのスパイダーマン、アイアンマン、ドクター・ストレンジとか、あのスーパーヒーローですよ。いや、存在はもちろん知ってるんですけど、ちょっとね、多すぎて、もう一体全体何から見ればいいのやらっていう、なんか謎にね、あのブラックパンサーの2作目のあのワガンダ・フォーエバーってやつ、だけ見たことあるんですけど。<笑>それは本当にあの友達ん家行った時にたまたまついててあの流しで見たみたいな。あんまり話の内容も覚えてないんで見たって言えないかもしれないんですけど。いやほんまにそのレベルで。なんでね、ちょっとマーベル好きな人はめちゃくちゃ詳しいですよね。もうなんか私の周りにそのマーベルめっちゃ詳しい人がいないので、マーベルにはまるための案内をしてくれる人がいないっていうのもあって、なかなか踏み入れられてないんですけど。あの、DC ユニバースの方は、あの、バットマンとか、シャザムとか、ザ・スーサイド・スクワット・ワンダー・ウーマンみたいな。ま、あそういう、そっちもま、ヒーローっちゃヒーローなんですけど、あの、マーベルではないヒーローたちっていうか、DC コミックスのヒーローたちっていう、感じですよね、多分。<笑>もうだから、正直、あの、どれがマーベルでどれが DC 系なのかっていうのは、わかんないです。<笑>今回、あの、調べたので、あの、わかってる風に喋れてますけどあの、全く把握できてないので、あの、もし、ダチダチさんがもしね、あの、マーベルと DCU めっちゃ詳しいのであれば、あの、どういう風うに見進めていけばいいのかちょっと教えていただければ、はい、見たいなと思います。<笑>はい、次。ラジオネームポイポイピーナッツ。これ知ってる人いるル・ポールのドラッグレース。これね、見ましたよ。知らなかったんですけど。これネットフリックスで見れるアメリカのバラエティ番組なんですけど。ドラッグクイーンを決めるっていう番組で、そのルーポールっていうめちゃくちゃ有名な、あのアメリカで知らない人はいないぐらいの伝説のドラッグクイーンがいて、その人がホストみたいな感じで、こう、開かれてる大会っていうか、まあその生き残りサバイバルバラエティみたいな、まあそういう感じで、で、それちょっと試しにね、一個だけ見てみたんですけど、マジで面白くて、まずドラッグクイーンの、その衣装とかメイクとか、あ、それ自分でやってんねやっていう。なんかね、その、課題がいろいろ与えられるんですけど、その限られた素材の中で自分で衣装を考えて、その裁縫とか仕立てて、で、自分が着て、で、モデルとして歩いて、で、こうパフォーマンスして、みたいな。それ全部、メイクも自分でやって、それ全部ひっくるめてドラッグクイーンなんですよ。すごくないもう、クリエイティブの結晶やん、みたいな。もんでさ、やっぱ、心意気もさ、めっちゃ素敵なわけよ。みんな自分にめっちゃ自信あってさ、なんかもう、歩き方とかもなんかもう、<笑><笑>はいはいはいはいみたいな、なんか、なんて言ったいのもう、私を見てみたいな感じなのみんな。で、やっぱそうじゃない人もいたりするんですけど、やっぱそういう厳しく審査員に突っ込まれたりして。やっぱみんな出場者がさ、もう全員さ、やっぱその人のそこまでの人生を背負って出場してるから、なんかすごいドキュメンタリーな感じでさ、でその主催ホストの,そのルポールがまず美しすぎんのねもちろん男の人なんですけど本当に立ち姿とか振る舞い表情身につけてるもののなんかもう着せられてる感のなさなんかもう美しいって感じで<笑>なんかどっかで見たことあるなって思ったのがあの映画のシングっ(笑)てあるじゃないですか。あの、コアラがさ、主役のアニメね。あれの中に出てくるナナっていう、なんか昔伝説の歌姫だったっていう設定の、なんか最強マダムみたいなアルパカがいるんですけど、なんかそのアルパカもすごい強キャラ感あって、すごい貫禄のオーラを感じるんですけど、ルポーロがマジでそのシングのナナとめっちゃ同じオーラの話し方をしてて。<笑>シングルのあのアルパカと一緒やって思っていや。とにかく美しいっていう。ちょっとこれは教えてくれてありがとうございますって感じ。ちょっとね、気になった人はぜひ見てみてほしい。まだ1話しか見てないですけど、多分全部見ると思います。はい、次。ラジオネーム、水飲みお姉さん。これ知ってる人いるなぜ大人になったら鼻くそほじるのをやめるのか。いや、これ、これなんか、知ってる人いたら盛り上がるとかじゃなくて、あの、シンプル、これ知ってる人いますかっていう、シンプル質問ですね。<笑>こういうちょっとアホっぽい質問私めちゃくちゃ好きなんですよね。<笑>確かにね、なんでなんでしょうね。まあ、シンプルにあの、周知心を覚えるから、でではないでしょうかね。まあ、人前で鼻をほじれるのはきっと子どものうちだけでしょうしまあ大人だってねあの一人の時はね実際何やってるかわかりませんからはいあのほじってる人ももちろんいらっしゃると思いますけど<笑>はいなんでまあその光景を見ることはなくなったなっていう話ですよね。<笑>はい。<笑>そうね、シンプル質問いただいたところで、えー、以上でございます、えー、回答してくださった皆様ありがとうございましたもう私がこれ知ってる人いたら嬉しいなーって思うのはまあ「スラムダンクはねはね、まあ、先週言った通りもちろん知ってる人いたら嬉しいですしてかさ「スラムダンクさあの私が見に行った直後からさまた新しい入場者特典あのなんかクリアファイルみたいな始ま(笑)ってさ、おーいってなりましたね。おいおいおいおい、私が見に行った時だけちょうど何もなかったんかいっていう。ね、ちょっと多いたはなりましたけど、まあ、クリアファイルがなくなる前に、ちょっと2回目行こうと思います。まあまあ、それでね、まあ、スラムダンクはまあそうなんですけど、それ以外で言うと、なんでしょうね。ブラッシュアップライフ。今このドラマめっちゃハマってるんですけどこれ知ってる人いたら結構嬉しいですね。結構話したいですね。それこそバカリズムさんのね脚本でやってるドラマなんですけど本当に面白くて普通に一見ライトなコメディドラマかのように見えるんですけどいろいろやっぱ深く考えるポイントもあってああ確かにそうなるんかみたいな。もし自分がこの立場だったらどうするかなとかちょっといろいろね見てる人もしいたら話したりできそうなんでブラッシュアップライフ見てる人いたら嬉しいですね。<笑>はい皆さんありがとうございましたということでここで再来週のテーマ回のお題を発表します。再来週のテーマ回のお題はお一人様の至福なひとときです、まあ。ちょうど1週間後ぐらいに、えー、私の東京の個展が始まるんですけれども、まあ、多分その個展の期間中は私は一人ですごい贅沢な時間を過ごすことになるんだろうなと思いましてで、まあ、その至福なひとときがもうすぐで始まるんだなっていうのを考えてた時に、まあ、皆さんにもそういうお一人様の至福なひとときあるんじゃないかなと思いまして。まあ、皆さんおのおののね一人の時間でわー贅沢やなーって思うタイミングっていうのはまあ違うと思いますので、まあ、あなたがその贅沢だなーって思うときどんなことをしているのかっていうのを教えてください回答募集方法はインスタグラム「みゆきアンダーバー田島アンダーバー」のプロフィール欄のリンクからラジオ回答という項目を選んでいただくと回答することができますインスタのストーリーでも回答募集いたしますのでそちらから回答するのでも大丈夫です質問回答以外にもラジオの感想などもお待ちしておりますということでお時間でございます、まあ、先ほどもちらっと言いましたが来週の3月7日火曜日から田島美雪初の東京での個展ノンスイートルームが始まります東京開催ということでえ、まあ、東京関東にお住まいの皆さんは是非見に来ていただけると嬉しいです、まあ、その他にもあの関西とか東京以外にお住まいの皆さんもねもしあのたまたま東京に行く用事があるよという方はちょっと高円寺まで足を伸ばしていただけると幸いですなんか春休み中だからか分かんないんですけどそのたまたまその時に東京行く用事あんねんみたいな人がなんか結構いましてああこの人もあこの人も来てくれるんやみたいな東京に住んでいるわけじゃないけどたまたま行けますって人がね何人かいましていや3月にしてよかったなーって<笑>思ってますはい、えー、私は前日在庫しておりますのでの皆さんのご都合のいい日程でおおおお気軽にお越ししくださいお待ちしております会期は2023年3月7日火曜日から12日日曜日までです時間は午後1時から午後7時1時から7時です最終日は5時までとなっておりますのでお気をつけください会場は東京の高円寺にあります「ブランク」というギャラリーで開催します入場料は無料で予約もいらないですということで、えー、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました来週も予定通りラジオを配信する予定なんですけどももう来週の月曜日には私は搬入のために東京におりますので、まあ、きっと来週の放送はあの東京に行く前に収録したものを配信することになると思いますなので、えー古典での話とか東京での話っていうのができるのは再来週の配信になるかなと思いますのでお楽しみにということでここまでのお相手は田島美由紀でしたまた来週ここでお会いしましょうそして古典に来てくださる方は古典、えー、の会場でもお会いしましょうまたねー